0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Na live de hoje, eu vou te falar sobre a habilidade de ouro dos médicos que vivem de atendimento particular. Lembra, é uma habilidade de ouro, é uma habilidade... Se é uma habilidade, significa que é algo que pode ser aprendido, que pode ser treinado, que pode ser masterizado, tá bom? E que, inclusive, você pode, você pode, caso você já tenha essa habilidade, você pode melhorar ela. Caso você ainda não tenha, você pode aprender, fazer com que essa habilidade, ela transforme totalmente, né? Transforme totalmente o seu atendimento particular. Tem uma habilidade, por que é de ouro? Porque muda o jogo, né? Porque transforma a vida e o consultório, a clínica particular do médico. E essa habilidade é patir empatia. Sidney, o que é empatia? Eu trouxe aqui o dicionário para nos, nos guiar. Qual o significado de empatia? O dicionário fala o seguinte, empatia é um processo de identificação em que o um indivíduo se coloca no lugar do outro, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Isso é o significado do dicionário. Na minha concepção, o que é empatia? É um esforço proposital a gente faz para nos imaginar como seria estar vivendo a vida de outra pessoa. No caso do atendimento médico, é o médico fazer o um esforço para se imaginar, é um esforço proposital, né? a gente precisa se esforçar de verdade para se colocar no lugar do paciente, para imaginar como que seria a nossa vida se a gente estivesse vivendo a vida dele. Então, é assim que, eu, que a gente vê a empatia. Por que, que a empatia é uma habilidade de ouro, Sidney? Por que, que, com que base você afirma isso? Ora, é muito simples. É tão simples que. É tão óbvio que, que a maioria não faz. Já ouviu falar na expressão em terra de cego: quem tem, olho, quem tem um olho é rei? terra de cego, quem tem um olho é rei. O que isso que, que que significa? Traduzindo aqui para o atendimento particular. O médico que desenvolve essa habilidade de empatia, ele se torna no atendimento particular. Por quê? Porque empatia é algo que todo paciente espera do médico. Todo paciente espera que o médico trate ele com empatia. Só que qual é o problema? O problema é que ninguém ensina empatia. Quer dizer, ninguém, com exceção do CVM, né? quando eu falo ninguém, é na formação tradicional, na faculdade, na residência, com algumas raras exceções. Cada vez mais, graças a Deus, né? ainda bem que cada vez mais o, o estudo da comunicação e da empatia tem se sido mais propagado e as pessoas é, e os médicos têm tido acesso a isso, né? Mas o fato é que, de forma geral, não existe treinamento sobre empatia. Quer ver? Ó? Fala aí para mim quem de vocês já fez alguma, fez alguma disciplina, fez algum treinamento prático sobre empatia durante a formação? Fala aí para mim, até para gente saber mesmo, né? É por isso que eu falo, a gente tem tá contato diário aqui com médicos do Brasil inteiro, né, então o que a gente tem, né, eu estudo formação médica há um tempo, eu faço parte da formação da graduação e da pós-graduação eu fiz parte durante um tempo, né eu fui preceptor do internato né? Da, da, do internato e também atuei na graduação na, no ciclo básico por sete anos na Universidade Federal aqui do Amazonas e também por quase dois anos fui preceptor da residência também de medicina de família, inclusive foi lá que eu descobri que a habilidade de comunicação é algo treinável e que empatia é treinável não é um dom, não é algo que nossa, pessoa iluminada e é, ou então, nossa, ela é uma pessoa diferente, ela, ela nasceu com aquilo é dela, é óbvio que tem pessoas que tem mais né, carisma, que tem mais né, que são mais simpáticas. Mas empatia é diferente de simpatia. É extremamente importante diferenciar isso. Empatia é, como eu falei, é um esforço proposital que o médico faz para se imaginar como seria a vida dele se ele estivesse vivendo a vida do paciente. Então ele vai lá, se imagina, depois volta. Depois ele volta para a posição de médico, de terapeuta, quem vai cuidar. Qual é a diferença para a simpatia, Sidney? A diferença para a simpatia é que a simpatia você vai, você se imagina né, como seria a dor do outro, como se fosse você vivendo aquela dor, e aí você não volta, você fica lá. Por exemplo, quando alguém da sua família tá sofrendo, e você vai lá consolar essa pessoa, você chora junto com ela, você fica do lado dela, você só simplesmente abraça e chora junto. Isso é simpatia. Ou o contrário, quando você, quando algum amigo, algum familiar, tem algum sucesso na vida, a pessoa... Conseguiu um emprego, ou então passou num concurso, ou seja lá o que for, qualquer conquista. O que, é que você faz? Você vai lá e abraça e diz que massa, parabéns, estamos juntos, não sei o quê. Isso é simpatia, é você... Você se envolve muito com a pessoa. Você se envolve demais com a pessoa. A empatia, você se envolve, mas você volta. Não, 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 não pode haver esse envolvimento demasiado. Eu lembro que uma... Eu fiz uma aula sobre como dar mais notícias. Está até lá no YouTube. Se você colocar, se você der um Google aí, como dar mais notícias, Wilder e Sidney, você vai achar esse, essa, essa aula, né? Uma, foi uma aula que eu dei na universidade e eu gravei sobre é, habilidade sobre como dar mais notícias. Eu vou até colocar lá, vou colocar no nosso canal do Telegram. E o que acontece? Tem uma, teve uma, uma aluna que perguntou, professor, e se o paciente chorar, o médico pode chorar também? Numa consulta, por exemplo? E eu respondi, poder, pode. Só não pode chorar mais do que o paciente. <risos> porque senão, aí é que aí é o paciente que coitado, que foi lá pedir ajuda que foi lá buscar um, um, um acolhimento um ombro, né, um ouvido amigo, e aí ele vai ter que te consolar ele que vai dizer, não, calma doutor, tá tudo bem vai ficar tudo bem, não sei o quê é que é uma expressão que por exemplo o médico não pode usar, isso aí é simpatia, a gente não pode chegar para um paciente que a gente acabou de dizer, olha, você tem um câncer grave, doença maligna, que tá com metástase e seu prognóstico é mas calma, vai ficar tudo bem, a gente não pode fazer isso, isso seria simpatia empatia é você dizer, poxa, eu sinto muito. Eu imagino o quanto tá sendo difícil para você. Ah, vai dar tudo bem, fica tranquila. Nunca diga isso, jamais. Até porque na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. Não é isso? O que acontece no atendimento particular? Isso vai para outro nível. Como eu falei. O paciente, ele espera, ele procura o médico e ele, na cabeça dele, já está implantado a seguinte coisa. Procure o um médico e lá ele vai te atender bem, ele vai te dar atenção, ele vai se importar com você, ele vai se importar com o seu sofrimento, no final das contas. E aí chega lá o paciente no consultório do médico, o médico não treinou, empatia, não aprendeu, não aprendeu nada sobre isso, usa a maioria das vezes de forma intuitiva as ferramentas, as técnicas, né? E às vezes acaba fazendo até iatrogenia, querendo usar sem treinamento. Porque imagina você dizer para o paciente assim, ah, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Isso é iatrogenia. É, é dizer que vai ficar tudo bem quando você não sabe se vai ficar tudo bem, né? É, isso não é empatia, isso é simpatia, como eu falei. Então, o paciente espera e o médico não, não atende aquela expectativa. Se o médico não atende a expectativa, o que que acontece? Isso é desastroso. O paciente fica insatisfeito porque o que é que ele? Qual é a mensagem que você passa quando você não demonstra empatia na sua, na sua consulta, no seu atendimento? Que você não se importa com ele. Simples assim. Se eu pudesse resumir empatia numa frase, bem simples é demonstrar interesse, demonstrar é, que se importa. Quando você não faz isso, o paciente, o médico nem se... E aí tem várias frases né, que, que os médicos, que os pacientes falam. Nem olhou no meu olho, né, não me explicou... Né, foi pré-potente, foi isso, foi aquilo. No final das contas, o que é que ele está querendo dizer? Que a gente não foi empático com ele. Que a gente não demonstrou interesse, que a gente não se importou. Não é só o paciente que fica insatisfeito. Para para pensar comigo. Paciente que espera ser atendido com empatia. O médico não atende. O médico faz uma, um atendimento impessoal, que foi o que ele aprendeu na, na, na formação tradicional, na faculdade, na residência. Foca só no diagnóstico e tratamento. O paciente fica insatisfeito e médico fica insatisfeito. Por que, que o médico fica insatisfeito? O paciente não se sente importante, não se sente é, 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 cuidado não se sente ouvido, ele não vai obviamente criar nenhum vínculo não vai seguir suas orientações, não vai retornar, não vai indicar ninguém para você e ainda vai falar mal de você doutor fulano, a doutora fulana, fui lá nem olhou na minha cara, nem me escutou falei que tava, que tava sofrendo de não sei o que, não sei o que e ele simplesmente passou um remédio, entende? Então assim não basta você simplesmente mentalmente pensar, poxa que essa poxa como essa pessoa tá sofrendo não basta, você precisa demonstrar isso. Não basta, você precisa demonstrar isso para a pessoa. Para que ela entenda, tanto de forma verbal, falando, como de forma não verbal, que você se importa com ela. Então, reiterando, o resultado. Do, do, dos médicos, do resultado de você não usar empatia de forma estratégica na sua consulta, no seu atendimento, na sua, principalmente na consulta, mas dá para usar empatia em que momento? Quais são os momentos que dá para usar empatia? Quando que a empatia faz diferença no atendimento particular, Sidney? No atendimento médico como um todo? É óbvio que aqui a gente fala de atendimento particular nesse canal, mas empatia é algo necessário em todos os lugares necessário na nossa vida, até no relacionamento conjugal, às vezes você, você tá cansado, você chega, tá, deu 36 horas de plantão direto, chega em casa, estressado, aí você o que você espera? Que o seu cônjuge te acolha, diga, ô oh, meu amor, vem aqui, como é que você tá? Ai, foi, foi demais, 36 horas de plantão, tô quebrado, não sei o que, muita bronca, não sei o que, não sei o que, muito paciente, morrendo, não sei o que, pandemia, e aí o outro, e aí o cônjuge vira para você e fala assim, mas ei aí, tu pagou as contas? Mas aí tu passou no supermercado. Mas e aí tá aqui um monte de coisa para resolver também. Percebe a diferença que isso faz na nossa vida como um todo? Totalmente diferente seria do cônjuge. Mesmo que tivesse pegando fogo em casa, o cônjuge virar para você, o conje virar para você e falar assim: "Poxa meu amor, sinto muito. Quanto que deve ter sido difícil". Quer falar mais sobre isso? Quer conversar? Quer uma comidinha? Quer que eu que eu prepare ali um banho quente para você? É empatia. Agora, se se, se, se fez sentido para você isso, o seu cônjuge falar para você é isso que o seu paciente espera de você numa consulta, quando ele chega lá às vezes ele tá sofrendo, não é por três dias não, às vezes ele tá sofrendo por três meses às vezes ele tá sofrendo por três anos por 30 anos, e aí ele vai lá, paga uma consulta com você espera um tempão para poder ir lá com você, ou então espera para ser atendido na, na sala de espera, até que chega o momento de estar tá frente a frente com você ele se abre e fala doutor, doutora, sofrendo assim assim assado, e aí você não demonstra pra ti, você fala assim, tá, mas essa dor vai pra onde? Piora com o que? Tá tomando algum remédio? O que que acontece? Esse paciente, você frustra ele. Assim como você ficaria frustrado se a sua esposa, não demonstra sua esposa seu marido não demonstrasse empatia quando você chegasse demonstrando sofrimento, é a mesma coisa que acontece com o seu paciente quando você não demonstra empatia. E responde aí pra mim no chat. Responde aí pra mim. Qual é o paciente que procura o médico que não procura por algum sofrimento? Ah, Sidney, eu sou cirurgião plástico. Eu sou dermato e trabalho com estética. Meus pacientes não sofrem. Lê do engano. Lê do engano, caro colega. Prezado é colega. Prezado colega. Prezado é colega. Lê do engano. Todo mundo que procura... A ajuda do médico sofre de alguma forma todo paciente que procura ajuda médica sofre em algum nível essa pessoa esse paciente que procura um cirurgião plástico um dermato ou um otorrino o que quer que seja que trabalhe com estética no fundo no fundo ele também tem um tipo de sofrimento ele está sofrendo porque a autoestima dele está baixa ele está sofrendo porque ele não está satisfeito com o corpo dele. Existem várias formas de sofrimento. Não é só uma dor física. Não é só um braço que a gente quebra. Não é só um trauma que a gente tem, não. Existem as dores físicas e as dores emocionais. E é por isso que nosso, no nosso método de consulta, o CVM, a gente ensina você a explorar as dores emocionais. As preocupações, os medos. Então, por exemplo, um caso hipotético. O paciente que procura o um cirurgião plástico para colocar a prótese mamária. Né, fazer uma cirurgia plástica na mama. E aí ela chega lá feliz. Poxa, doutor, eu vim porque eu quero ficar mais bonito. Eu já me acho bonito, mas eu quero ficar mais bonito. Você pode dizer, ok, vamos operar. Mas se você quiser criar um relacionamento, se você quiser encantar, se você quiser fidelizar, se você quiser... Imagina as camadas de uma cebola, tá? Se você quiser é, é, entrar mais a fundo, se você quiser criar um relacionamento mais profundo, né, não ficar na superficialidade, quiser entrar mais profundo, uma camada mais profunda de relacionamento, você vai fazer uma simples pergunta. Dona, dona fulana, dona fulana... Imagina que seja... Dona fulana, por que que você... Qual é o seu... O que que te motiva a fazer isso? Qual é a sua preocupação? Qual é o... O que que... Que te, de fato... Aqui entre nós dois, com sigilo médico... O que que de fato tá te incomodando que você quer fazer essa cirurgia? Você quer colocar essas próteses? E aí, quando você faz uma simples pergunta como essa... O seu jogo muda. Sabe por quê? Porque nem todos os casos... Mas em alguns casos... Essa é uma paciente que tá sofrendo bastante. É uma paciente que tá sofrendo bastante... E aí, ela se abre pra você. E ela diz, quer saber, doutor? Quer saber, doutor? Deixa eu lhe falar. Meu relacionamento tá por um fio. Meu casamento tá acabando. Isso e aquilo. Ou então, sabe? Não tô conseguindo performar no trabalho porque eu já não, porque eu já não me sinto bem, né? Minha autoestima tá... Ba... Eu disse que tava bem de autoestima, mas quer saber? Minha autoestima tá lá embaixo. Eu tô tomando remédio controlado, isso e aquilo, antidepressivo, não sei o quê. E aí você... Imagina o um iceberg, imagina o um iceberg. O que os pacientes falam, principalmente numa primeira consulta, num primeiro momento, é só a pontinha do iceberg. É só a pontinha. Quando a gente usa as técnicas certas de consulta, principalmente explorar a parte emocional e demonstrar a empatia, que vem inclusive antes de explorar, você, você sai dessa superficialidade, você deixa de ser um médico que só, só atua na superficialidade das, das queixas dos pacientes e você, você começa a aprofundar no que realmente incomoda esse paciente. Você vai no, na raiz do problema. E aí você, você deixa de ser um cirurgião plástico exemplo do caso, pode ser qualquer especialidade isso que eu estou falando. Estou usando o exemplo da cirurgia plástica porque é, existe essa questão de, ah, é, eu, não, eu não trato Dores, os meus pacientes não sentem dores. E eu estou aqui provando para a todo que toda especialidade lida com dor. Então, você deixa de ser. Quando você usa empatia na sua, no seu atendimento, mesmo que seja na cirurgia plástica, na cirurgia estética, não importa, você passa, você aprofunda o nível de relacionamento. E você vai nas raízes dos, dos problemas. E esses pacientes, eles se encantam, eles se fidelizam e eles indicam você para outras pessoas de forma gratuita, espontânea, poderoso e melhor e maior marketing que existe, tá bom? marketing boca a boca. Só que em escala, não é um marketing boca a boca que porque, você, porque o que, é que a gente defende o que, é que a gente ensina, que você faça isso em todo atendimento que você faz. Quando você faz isso em cada consulta, cada paciente que sai do seu consultório se torna um propagador da sua marca se torna um propagador do seu consultório da sua clínica particular. E ele vai trazer mais pacientes, ele vai indicar mais pessoas, amigos, familiares. Por quê? Porque todo mundo quer esse tipo de atendimento. Quem aí não quer esse tipo de atendimento? Quem que não quer ir no médico que aprofunde o relacionamento com você. Todo mundo quer, gente. Quem que não quer? Quem disser que não quer é porque, enfim, tudo bem, a gente respeita, mas é uma pessoa que deve ter algum problema, deve estar sofrendo muito, porque não, não, não quero que ninguém né, aprofunde o relacionamento comigo, não. Eu não sou disso, eu não gosto disso. Só quero ir lá e tomar o remédio, operar e pronto. Até existe pessoas assim. Mas o fato só dela não querer aproximação já, na minha avaliação, né? quem sou eu para julgar, mas pegando uma estatística geral, a maioria das pessoas vão adorar que você seja empática com esse problema. Beleza? Reiterando, por que, que a gente falou habilidade de ouro? A gente está chamando empatia de habilidade de ouro dos médicos que vivem de atendimento particular. Com que base a gente fala isso? Depoimento. Depoimentos, um atrás do outro, de, de alunos nossos. Como eu falei no início dessa live, são mais de 300 alunos. A gente escuta, dia após dia, Sidney, as técnicas de consulta mudaram o meu jogo. Sidney, eu tenho quase 30 anos de formado como médico. Eu nunca fui tão elogiado pelos meus pacientes em relação à minha consulta. Sidney, eu sou especialista somente... Da, do, do, dos ossos né, das articulações, ortopedista e cara, os pacientes dizem que a minha consulta é melhor do que a de muitos né, que, que, que nunca foi tão bem atendido por um ortopedista ou por um médico como foi comigo, ou oftalmologista ou enfim, a gente tem alunos que trabalham com exames, que usam essas técnicas na, na realização dos exames e fideliza, encanta, esses pacientes saem e deixam o que? Avaliações positivas lá no Google para esses alunos entende? E aí o marketing boca a boca se junta ao marketing digital e isso gira faz um boca a boca positivo em escala. Quer ver um exemplo? Um outro exemplo disso? Da importância disso? Quem aí já foi numa loja? a loja, loja de departamento. Você vai, sei lá você está atrás de micro-ondas sei lá, você tá atrás de um micro-ondas aí você vai na loja de departamento. Um exemplo real meu, eu já vivi aqui. Não foi atrás, não lembro se ser micro-ondas que eu queria comprar, mas eu fui na loja de departamento aqui em Manaus e aí eu chego lá. O que que todo, o que que a gente espera quando a gente chega numa loja, quando a gente está indo para comprar alguma coisa na loja? Todo mundo espera ser bem recebido, ser bem é, atendido, concorda? Com atenção. Com cordialidade, com um sorriso, que a pessoa pergunte qual é o nosso nome, como é que ela pode nos ajudar. O que acontece? Cheguei lá, olha aqui, ó, o doutor Gui Gama, nosso aluno. Boa tarde, Gui, tudo bem, meu irmãozinho? E aí, as técnicas de consulta estão fazendo diferença no atendimento particular? Diz aí pra gente, Gui. Voltando pro exemplo, eu cheguei numa loja de apartamento aqui em Manaus. Eu ia, atrás de, eu ia comprar alguma coisa e o que é que eu esperava? Eu esperava ser bem atendido, esperava que alguém me ajudasse. É isso que todo mundo espera quando a gente vai comprar alguma coisa numa loja. E aí eu chego lá e falo assim: é, Você poderia me ajudar? Perguntei da pessoa, né? E aí a pessoa, sim, diga de forma impessoal, sabe? Parece que ele está fazendo um favor de nos atender, sendo que a gente está lá para comprar, sendo que a gente é cliente, sendo que ali é o trabalho dele, né? E aí eu falo, não, é porque eu tava querendo comprar tal coisa Onde é que eu encontro? Aí ele vira e fala Ah, terceiro corredor à direita, final do corredor à direita E aí lá vou eu atrás do negócio O que que acontece quando a gente recebe esse tipo de atendimento, pessoal? Quando você espera uma coisa e recebe outra É óbvio, você não quer mais voltar Você não, você não dá uma avaliação positiva, entendeu? Você vai procurar concorrência, entendeu? Você fala mal dessa loja, desse local Entendeu? E em alguns casos, você nem compra. Por quê? Porque a partir daquele atendimento ali, você já ficou caro. O serviço já ficou caro. Por que que... Por exemplo, quando eu vou no Outback, eu não fico perguntando o preço. Eu escolho o que eu quero comer e pago sorrindo. E não é barato, não. Outback não é barato, não. Mas por que isso acontece? Porque eu sou tratado assim, ó, porque tem processos bem definidos, porque eles agregam valor, entendeu? Porque, enfim, eles tratam o cliente como... Eles tratam acima das expectativas do que a gente espera. Então, em se tratando de consulta, em se tratando de comunicação com o paciente com os potenciais pacientes, ser empático muda o jogo do atendimento particular. Muda o jogo no atendimento particular. Sidney, qual que é a notícia nova? Porque isso aí eu já sabia. Isso aí eu já sabia, todo mundo já sabe, né? Empatia é uma habilidade de ouro, muda o jogo. Tem um mentor meu que fala assim, cara, eu parei de acreditar no que as pessoas falam e agora eu acredito no que elas fazem. E aí eu falo pra vocês, quem aí de fato consegue utilizar empatia em todas as consultas? Quem aí consegue utilizar empatia em todas as consultas que você faz hoje? Se a gente não foi treinado, a gente como é que a gente vai fazer uma coisa que a gente não que a gente não tem como hábito. Totalmente diferente de eu perguntar, quem aí prescreveu um remédio hoje? Quem atendeu um paciente e prescreveu um medicamento? Eu duvido, como todo mundo, que prescreveu algum medicamento hoje. Se atendeu alguém, prescreveu algum medicamento. Que prescreveu. Porque que a gente faz isso? Isso se torna medular, se torna um hábito. Agora, se eu pergunto, quem aí utilizou técnicas propositalmente de empatia. Estrategicamente foi empático na consulta. Hoje, atendeu alguém e foi estrategicamente, propositalmente empático. E soube exatamente qual era a técnica que estava usando. Complicado, complicado. Por quê? Por dois, por dois motivos. Primeiro, você não aprendeu, ninguém ensinou isso para você. Segundo, quando você, quando você vai, quando a gente vai para o mercado de trabalho, o que, que acontece? Né? Eu brinco, a gente aprende durante 10 anos a descascar pepinos na formação, na graduação, na residência, enfim, em alguns. Chega uma fé, o mestrado, doutorado. Mas quando a gente chega no mercado de trabalho, o que, que tem para a gente descascar? Abacaxi. Opa, cadê o pepino? Cheguei, sou médico, sou especialista. Cadê o pepino? Cadê o pepino? E aí chega lá, o pessoal, não, aqui não é pepino, não. aqui é só abacaxi. Pega. E aí você vai descascar abacaxi. O que, que eu estou querendo explicar? O que, que tem a ver o pepino e o abacaxi? É muito simples. A gente aprende, a gente aprende na formação, a gente não aprende isso na formação, e quando chega no atendimento, por exemplo, ah, eu quero a gente aprende na formação uma anamnese voltada para o hospital, por exemplo, a gente aprende a fazer uma anamnese de queixa principal, né HDA, história familiar. Olha só que louco, gente. Quem aí vai se identificar com o que eu vou falar agora? Lembra de quando você está quando você perguntando para o paciente a história familiar e você pergunta assim, ó, presta atenção que eu vou falar agora. E você fala assim, ó, vamos lá, é, me diga que seus pais são vivos? Muitas vezes, né? Óbvio, os pacientes vão dizer, não doutor, meu pai e minha mãe já morreram. Tá, tá bom. E, e tem algum irmão com alguma doença? É isso que ensinam pra gente na faculdade. A gente ignorar o sofrimento alheio. Meu Deus, a pessoa acabou de dizer que os, os seres mais importantes da vida dele foram a óbito, morreram. E sabe o que, é que a gente aprende? A ignorar isso. Mas a partir de hoje, pelo amor de Deus, não façam mais isso. Toda vez que alguém demonstrar um sentimento para você, o mínimo que você tem que fazer é demonstrar o um mínimo de, de empatia. Mais ou menos isso isso muda o jogo, porque a maioria não faz, e aí o que acontece, se você for para plano, se você for para plantão mesmo que você seja o MacGyver é muito difícil de você demonstrar empatia quando você atende um paciente em 10 minutos não é impossível não, tá, é possível mas é mais difícil, às vezes o, o atendimento é tão corrido, é tanto pa é um paciente atrás do outro, 5, 5 minutos, 10, 10 minutos, que a gente não consegue nem deixar o paciente chorar, não, não, chore lá fora, porque já acabou o nosso tempo a gente precisa chamar o próximo aqui, brincadeira eu sei que isso não acontece. Eu tô aqui fazendo uma brincadeira com uma coisa extremamente séria. Então, assim, se o paciente... Se você dá uma notícia para ele e você não tem tempo nem de deixar esse paciente se recompor, isso é desumano. Isso é desumano. Você tá prestando um desserviço para esse paciente, entendeu? Então, assim, não é porque a gente defende que o médico seja milionário que a gente tem esse projeto aqui, não. Quem acha que é isso, tá redondamente enganado, entendeu? E tá perdendo uma oportunidade de ouro gigante de repensar a formação, de repensar a formação não, de repensar a carreira, de repensar os rumos da sua própria vida, de repensar o que você tá oferecendo os seus pacientes. Porque é isso que a gente entrega aqui. A possibilidade de você repensar tudo isso e fazer diferente, entendeu? A consequência de você fazer isso é que os pacientes vão fidelizar, vão ser encantados, vão te trazer mais pacientes e o seu consultório vai prosperar, percebe a diferença? Então é uma consequência, o dinheiro é uma consequência do bem que você faz às pessoas. Só no atendimento particular que você pode decidir se o paciente quiser chorar meia hora no seu consultório, ele chora e está tudo bem. De nossos alunos cada vez mais a gente tem que, a gente já, tô até pensando, acabei de pensar aqui, equipe, time, anota aí, time. O que, que vocês acham da gente fazer um, um porta lenço, um porta lenço personalizado do CVM para mandar para os nossos alunos? Olha que interessante. Porque todo aluno do CVM tem que ter lenço. Em cima da mesa. Por quê? Porque alunos CVM se importam com os pacientes, são treinados em empatia, demonstram seus sentimentos, falam sobre os sentimentos dos pacientes. E aí não tem como o paciente não se emocionar. Sabe por quê? Porque, na, na maioria... Muitas das vezes, só tem um médico para falar sobre aquilo. Não tem mais ninguém. Entende? Olha aqui, ó. Nosso aluno, Gui Gama nunca fiz tantas consultas, procedimentos e cirurgias particulares como agora. E eu tenho certeza absoluta, meu amigo, absoluta não, porque certeza absoluta só tem de duas coisas. Primeiro, que nós somos a primeira escola de, que ensina médica de atendimento particular, né, e que tem maior número de alunos com resultado. E segunda, a única coisa, a segunda coisa que eu tenho certeza é que todo mundo vai morrer, inclusive eu. Mas eu tenho uma certeza muito grande, Gui, que o resultado disso é porque você melhorou o seu grau de empatia na sua consulta. Eu tenho, eu consigo apostar que sua consulta, que você usa empatia na sua consulta, na sua comunicação, e que isso tem mudado o seu jogo. Parabéns, parabéns, viu, meu amigo? Parabéns, e é só o começo, como a gente sempre fala. Em breve, o Gui vai estar aqui com a gente fazendo uma live, se eu não me engano. Próximos dias, é porque são muitas datas, mas a semana que vem, ou na outra, o Gui vai estar com a gente, batendo papo, falando um pouquinho da história dele. Como converter pacientes de plano em pacientes particulares, pois mais, por mais bom que você seja, ele sempre procura outro plano. Cláudia, é porque talvez você ainda não tenha não tenha chegado até você, um conseguiu Conceito que a gente ensina também que é diferenciar o tipo de pacientes. Basicamente, a gente tem dois tipos de pacientes: tem o um paciente de preço e tem o um paciente de, na verdade, paciente não, cliente tá. Tem o um cliente de preço e tem o um cliente de relacionamento. Quem é o cliente de preço? Cliente de preço, Cláudia é aquele. É aquele paciente que ele te procura... Ele não quer criar um relacionamento com você. Ele não está preocupado no, no valor que você agrega para ele. Ele só quer resolver uma dor que ele tem. Ele quer, ele quer resolver e pronto. Com o menor custo-benefício. Ele não está interessado no, no seu pós-consulta, na sua consulta. Ele só quer que você resolva o problema dele. E quanto mais barato for, melhor. Melhor. É por isso que eles procuram os planos. Existem os clientes de relacionamento. Cliente de relacionamento é aquele cliente que ele busca não só resolver uma dor, mas ele, ele busca criar um relacionamento. Ele quer um médico de confiança uma médica de confiança, ele quer alguém que, que se importe com ele, que demonstre empatia, entendeu? que acompanhe ele no pós-consulta, que ele possa ligar, que ele possa ter o telefone, e aí ele paga pelo valor agregado que ele recebe. É, o mesmo, é a mesma coisa que eu dei o um exemplo ontem. Existem um modelos de negócio de, para clientes de preço e clientes de relacionamento em todos os nichos de mercado. Vou dar alguns exemplos. Os bancos, por exemplo, tem o, tem o cliente, personalité do Itaú e tem o cliente normal do Itaú. Cliente popular e o cliente personalité. O cliente, né, prêmio. Barbearias. Tem barbearias para clientes populares, tem barbearias para quem quer mais ali uma experiência, um valor agregado. Salão de beleza para mulher, a mesma coisa. Tem salão de beleza popular e tem salão de beleza que oferece valor agregado. E assim sucessivamente. Tem carros populares, tem carros que oferecem valor agregado. Não sei se vocês sabem, mas um Tesla, que é o um carro lá da, do Elon Musk, um Tesla, que é o, o elétrico, né, que é autônomo, que ninguém precisa dirigir, ele custa, sei lá, casa das é, múltiplas centenas de milhares de reais. E ele faz a mesma coisa que um Palio, que custa, sei lá, 30 mil, 40 mil, 40 mil, entendeu? Ele te leva do ponto A para o ponto B. Mas por que que tem pessoas que pagam 300, 400, 500 mil no Tesla? Brasileiros, por exemplo. Porque eles têm grana. E por eles têm dinheiro sobrando e por eles valorizam a experiência. Por que que tem médico que cobra 100 mil na cirurgia e tem médico que cobra mil para fazer a mesma cirurgia? E tem gente que paga. Por que o médico que cobra 100 mil ele oferece uma experiência? E tem gente que quer a experiência. O que cobra mil não oferece experiência nenhuma. Ainda o paciente não tem relacionamento. E aí não tem vínculo, não tem confiança. E tá tudo bem. Os dois modelos funcionam e eles estão aí. Qual é o modelo que a gente defende no CVM? É o modelo premium. Então, não, não, a gente não, não é uma coisa que a gente recomenda, Cláudio. Você fique focada em, em trazer os seus pacientes do plano. Desapega. Desapega. Que nem dizia lá, isso não te pertence, entendeu? Até porque eles não são seus. Eles são dos, dos planos. Se você... O que que muitas vezes acontece? Não é a regra, é a exceção, tá? Se você oferecer algo a mais na sua consulta, no seu atendimento, no seu pós-consulta, para os seus pacientes de plano, existe uma chance de uma porcentagem muito pequena te procurar no particular. Mas é uma porcentagem pequena. Hashtag desencana do plan, dos clientes de, de preço. Hashtag desencana desse paciente de plano. a maioria das vezes, eles não vão te seguir do atendimento, atendimento particular. E aí, é por isso que você precisa aprender estratégia de captação, encantamento e fidelização para trazer clientes é. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, não estava não no script da Lídia, mas eu, <coughs> eu vou usar o, o teu exemplo aí da ultrassonografia, que, que, que a minha vulnerabilidade seja a, a força que vocês precisam para se mover, para que isso, para que essa história que eu vou contar agora, ela cada vez mais, ela cada vez menos se tem a ver, tem a ver com a ultrassonografia, Lídia, que é o seguinte, a gente, a gente tem uma filha linda, chamada Luísa, né? cara do pai, maravilhosa, linda, inteligente, modesta, mas eu Antes da Luísa, a, um, a gente teve um bebê e a gente, infelizmente, perdeu esse bebê. E nesse processo de perda do bebê, a gente a minha esposa sentiu algum, algumas, alguns sintomas e a gente procurou ajuda médica. A gente, ela, ela é médica, eu sou médico também. E como um bom médico, a gente acabou fazendo as coisas por conta própria. Aí fomos lá fazer um ultrassom. E nessa clínica que a gente foi, é, se não me engano, a gente foi pelo plano. Eu acho que a gente até pagou, mas era um, era um atendimento de volume. Era um atendimento, digamos, popular, entendeu? Era um atendimento que, eu nem lembro se foi pelo plano ou se a gente pagou. Foi horrível o atendimento, foi horrível. A gente tava numa situação em que a minha esposa, nem lembra agora se já era feto ou não, se, tava em, se era na situação de embrião ainda. Mas a médica foi extremamente grossa, foi, sabe, eu nem lembro as palavras de tão grosseiro que foi, mas ela falou algo do tipo assim, tipo, vixe! Aqui já era, aqui não tem mais o que fazer não, não sei o que, sabe? Tipo, E a Giela tava falando do nosso sonho. Anota o que eu vou falar aí. Anota o que eu vou falar pra você. Você não atende pacientes. Você não atende clientes. Você atende o amor de alguém. Você cuida, você ajuda a cuidar do amor de alguém. E minha nossa... Naquela, naquele dia a gente estava tão fragilizado que eu, eu, eu fiquei sem palavras, eu fiquei atônito tanto que a gente saiu de lá imediatamente a minha esposa ficou arrasada e a gente foi procurar, uma, uma aí fizemos algumas ligações, mandamos algumas mensagens e a gente foi atrás de uma especialista, de uma médica da Torda, enfim, de uma pessoa top de Manaus, a gente foi lá e pagou particular é, enfim, com indicação olha só, indicação, indicação não foi no Instagram, não foi no Google, poderia ter ido no Google, poderia ter no Instagram, talvez até a gente tenha ido mas foi indicação, a maioria das vezes as pessoas te procuram, sempre vai ser por indicação, e aí a gente foi numa outra médica, maravilhosa abraçou a minha esposa confirmou o diagnóstico. A gente saiu de lá até nem confiando na primeira médica, de tão ruim que ela atendeu a gente. Será que essa médica sabe o que, é que ela está fazendo? Será que ela sabe o que ela está falando? Foi tão rude, foi tão o atendimento foi tão rápido. Parecia um atendimento que a gente fala aqui, a gente diferencia o atendimento artesanal do atendimento industrial. A gente é treinado para fazer, é treinado e estimulado a atender plano, plantões, fazer atendimento industrial. O que, que o CVM se posiciona totalmente contra isso. Independente de ser no SUS, nos planos, quer que seja, no particular, não importa. A gente defende medicina artesanal, onde cada paciente é importante, cada vida é uma vida importante. E que por isso a gente precisa estar tá ali, presente, com presença plena, se dedicando de corpo e alma pra oferecer o nosso melhor. Não só o conhecimento científico, mas compaixão. Compaixão, empatia. E a gente recebeu isso na segunda média. E até hoje a gente lembra com o maior carinho dela. Fidelizou. Tô aqui falando bem dela numa live. Com certeza é uma pessoa que eu indico. Se alguém me mandar uma mensagem agora e disser assim, e quem é a obstetra, que, que, que é especialista em ultrassom em Manaus, que você me indica? Eu vou indicar ela sem piscar. Sem piscar. Deu tempo pra gente lá chorar, pra gente se restabelecer. Entenda isso. Entenda. Vou repetir. Não são números, você não atende números? Ah, atende 20 hoje, atende 10, atende, você atende cada um desses números é o amor de alguém. E é por isso que a gente defende é por isso que a gente faz esse trabalho aqui é por isso que a gente, que a gente dá o nosso melhor para cada um de vocês, para que vocês sejam multiplicadores dessa filosofia que não é minha, não é do Arthur, não é do, da comunidade CVM, isso é de Hipócrates isso não, a gente não tá aqui reinventando a roda não, a gente só tá aqui lembrando lembrando você por que você decidiu fazer medicina e dizendo que sim é, é, é possível não é impossível, é possível aprender essas técnicas mas sabe o que é que tá por baixo das técnicas antes da técnica? Você tem que lembrar lembrar todos os dias por que você faz o que você faz, porque senão você está fazendo, você está no lugar errado, porque senão você faz que nem eu quando estava no, no, no plantão estava tomando o lugar de alguém que a Maria está fazendo aquilo e iria fazer aquilo 10 mil vezes melhor do que eu, então quando eu fico no plantão que eu não gosto de fazer fazendo um trabalho que eu odeio eu estou tirando o lugar de um médico que que a Maria está ali. Eu tenho que estar onde meu coração diz pra eu estar. Então, se você se você não se enxerga assim na medicina, talvez talvez até tenha que repensar a medicina. Mas que é possível é se você disser não, eu quero eu quero exercer a medicina dessa forma. Eu quero aprender ser mais empático. Eu já sou empático, mas eu quero melhorar isso. Fica com a gente aqui. Vem com a gente, que a gente te ajuda com isso. Que a gente te ajuda com isso. A Lídia tá falando aqui, ó. Que horror, empatia zero. O exame de ultrassom é feito em uma pessoa e não em uma peça anatômica. Foi isso todos os dias. Falo isso pra todos os dias os meus colegas de ultrassom. Procuro mudar isso há muito tempo. que mudar a visão dos outros sonografistas. O atendimento faz parte do exame. É tão simples isso, né? É tão simples, Lídia. Beber água é importante. Como fazer atividade física é importante. Como dormir é importante. Mas que, infelizmente, na maioria das vezes, por a gente ficar o piloto automático, correndo, né, igual um rato, um, igual um hamster né, na, 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 dentro da, da, da rodinha, a gente não faz o que é mais importante para a nossa vida. Né? A gente não, não enxerga o óbvio. Né? Eu até li recentemente um livro que fala Adam's óbvio. Adam's óbvio. Tim, coloca esse livro aí, dá um Google e pesquisa exatamente. Eu acho que eu estou com o Google aqui, eu pesquiso aqui, Adam's óbvio. Ele falando exatamente disso: a importância, Adam's óbvio A importância de você falar o óbvio. Porque, às vezes, o óbvio é tão óbvio que ninguém faz. A empatia é tão óbvia que ninguém faz, ou pouquíssimas pessoas fazem. Aqui, ó, Adam's Óbvio. O título é assim, ó, Adam's Óbvio. De Robert, alguma coisa. Como obter sucesso em comum na vida profissional? Às vezes, é só olhar para o óbvio. Sabe o que a gente faz aqui? Você vê, a gente fala o óbvio. Atenda o seu paciente como você, como ele gostaria de ser atendido. Não como você, como ele gostaria de ser atendido. E colhe os frutos disso. É simples. É simples. É óbvio. Mas somente em torno de 15% de médicos no Brasil, no Brasil fazem isso hoje. A maioria, a maioria não acredita, a maioria acha que é impossível, a maioria acha que não é capaz, a maioria bota um monte de desculpa, a maioria inventa um monte de medo. Alguns medos são reais, outros a maioria são irreais, são irracionais, como eu falei ontem. Quem não viu a live, está no, tá no nosso canais é, Telegram, WhatsApp. Vou trazer um estudo aqui, que eu publiquei lá no Instagram também, a gente publicou, que é o seguinte. Foi um estudo feito sobre empatia nos Estados Unidos. O título dele é, o diabo está no terceiro ano. Um estudo longitudinal sobre a erosão da empatia na escola de medicina. É óbvio que isso aqui é a tradução, tá, pessoal? É um estudo em inglês. Qual foi a conclusão desse estudo? Olha só. Conclui-se que um declínio significativo na empatia ocorre durante o terceiro ano da escola de medicina. É irônico que a erosão da empatia ocorra durante um período em que o currículo está mudando para as atividades de atendimento ao paciente. Isso é quando a empatia é mais essencial. Implicações para manter e melhorar a empatia são discutidas. É um estudo falando que durante a formação a nossa empatia se esvai. Se durante a formação ela se esvai, imagina que depois de 10 anos atendendo plano, plantão, clínicas populares, atendendo um paciente atrás do outro sem qualidade, a gente rodando no ciclo vicioso da medicina, né? Muito trabalho, pouca satisfação, baixa qualidade de vida, problema de relacionamento, todo mundo culpando você pelos problemas do país da saúde. Então, olha só, espero que tenha ficado claro para você que se você quiser aprender empatia, só baixa você querer. Você pode começar a ler, anota aí, ó, dica de livro. Esse professor aqui, ó, maravilhoso, eu, eu chamo ele de doutor afeto, Álvaro Madeira Leite, lá da UFC, pediatra da UFC. Eu, eu, já, eu já cheguei a marcar uma live com ele, mas a gente não conseguiu fazer ainda. Mas eu vou trazer ele aqui no CVM. Sabe por que eu chamo ele de doutor afeto? Ele, eu, fui numa, eu fui com a minha esposa no congresso de pediatria, ela é pediatra, vi uma palestra dele sobre afeto, e eu me apaixonei por ele. Eu me conectei muito com ele. Eu já estudava comunicação, já estava no caminho ali de estudar sobre comunicação, e quando eu vi que existia uma pessoa, uma personificação né, do... De, de empatia, de afeto, de um médico né, afetuoso, empático, atencioso. Eu me apaixonei por ele. Então, promessa para vocês. Em breve uma live com o Dr Álvaro Madeiro Leite falando sobre habilidade de comunicação com pacientes e famílias. Mas, ó, dá um Google aí e começa por esse livro, né? Um livro maravilhoso. Então, assim, ó, quem é geriatra? Tem um capítulo só sobre como habilidade de comunicação com idosos. Quem é pediatra? um capítulo só sobre habilidade de comunicação com crianças. Herbiatras trabalham com adolescentes. Capítulo sobre de comunicação só com adolescentes. Então, assim, um livro maravilhoso, obrigatório, deveria estar na formação, mas ainda não está. Mas esse foi um dos livros que eu me baseei para escrever os quatro passos da consulta que converte do CVM, tá? Que os nossos alunos hoje têm acesso. Então, você pode aprender, você pode treinar, tá? O que, é que a gente fala para os nossos alunos? Escolhe uma técnica, uma técnica por semana e bota em prática e bota em prática. Lídia, gratidão sempre pela sua participação vá com Deus aí, bom trabalho, ótimo trabalho então, escolhe uma técnica e bota em prática nessa live ainda, para quem ficar até o final vai sair daqui com alguma técnica para usar hoje ainda, se for atender ou se estiver atendendo, não sei, não sei onde é que vocês estão tomara que não estejam atendendo ó, o recado é o seguinte se você quiser, se você decidir aprender você pode, se você decidir Treinar você deve, pode e deve, e usar isso no seu atendimento particular vai virar o jogo, vai virar o jogo para você. Pode ter certeza disso, tá? E eu falo isso embasado em depoimentos de vários e vários alunos, como a Lídia, que está aqui com a gente agora, Rui, enfim, vários que passaram aqui, Fernando e tudo mais. Como é que eu aprendo? Existe um jeito certo, um jeito errado de aprender empatia? Sim! O jeito errado é como? É você querer só aprender a técnica. Eu vou falar aqui de algumas técnicas, mas se você só decorar a técnica e não, de fato, fizer... O Francisco Carriol, o autor de outro livro que é base da, do meu método de consulta, que é entrevista clínica com pacientes. Entrevista clínica para profissionais profissional de saúde. Né? Se você der um Google aí, você também encontra. Vou pedir para o time também colocar no, no PDF do resumo dessa live aqui, para a gente mandar no Telegram e no, nos grupos de WhatsApp. O Carriol, o autor desse livro, um, grande, um dos maiores nomes da comunicação, pelo menos para mim, ele fala que é o seguinte, que nenhuma técnica ela se sustenta se não tiver o interesse genuíno do médico de fazer o esforço proposital né, de sentir. Eu vou falar aqui algumas técnicas, mas de verdade, quando você for atender o paciente, esteja disposto a ouvir, a se interessar de verdade. Sabe quando a gente encontra um amigo que está com muito tempo que a gente não encontra, que a gente senta para tomar um café e diz, e aí, me fala, me fala como é que está a tua vida, o que, que mudou? E aí, aquela coisa, que foi, como foi que aconteceu? A gente deveria fazer a mesma coisa toda vez com nossos pacientes. Oi, fulano. Oi, cicrano, Me fala. Eu quero te ouvir. Estou aqui, 100%. Presente para te ouvir. Atento. Eu quero, de fato, entender a tua situação, o teu problema. Eu estou aqui, de corpo e alma, para te ajudar. Mas sabe o que a gente, infelizmente, faz? Principalmente se a gente estiver engolido pelos planos, plantões ou qualquer outro vínculo, que você não tem liberdade de atender o seu paciente, você está aqui, ó, o paciente está ali. Imagina que vocês aqui são o paciente do, do Instagram e aqui no YouTube é o meu computador. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou dar foco para o computador, para o prontuário. Diga, diga aí, diga aí, Ana. Ana Júlia, diga. Ana Júlia Nutro. Diga aí, o que é que tá vendo? Ah, tá sentindo dor? Deixa eu ver aqui. Essa dor vai pra onde? Ela piora com o quê? Tá tomando algum remédio? Os pais estão vivos ainda? Ah, estão não? Tem algum irmão com... Já fez alguma cirurgia? Tem diabetes? Tem alergia a algum remédio? Vou passar aqui um remédio para você, tá? Vou pedir alguns exames. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente é isso que acontece. Agora você que estava aí, Ana, Júlia, não sei se ela está ainda aí. Você que está aí ao vivo, que estava presente nesse momento aqui. Como é que você sentiu que eu estava prestando atenção em você? Você sentiu que eu estava conectado com você? Você sentiu que eu estava falando com você? Você se sentiu importante? Não, gente. Inconscientemente, eu estava dando mais importância para o prontuário. Inconscientemente, eu estava dando mais importância para a sua dor física. Mas em nenhum momento eu, te, eu demonstrei para você que eu estava ali. Deixa eu ver quem é que está aqui online. Quem é que está online aqui? Vamos lá. O Gui Gama está online. Fala, Gui. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá, cara? Me diz aí, como é que eu posso te ajudar hoje? Presença plena. Eu estou aqui 100% contigo. Às vezes, é só olhar no olho. Estou olhando na câmera. Inclusive, nas consultas de telemedicina, olha para a câmera. Não olha para baixo, não. Olha para câmera câmera, olha pra câmera. Aí o Gui vai falar, não, Sidney, não, doutor, é porque eu tô sentindo isso e aquilo. Aí eu tô aqui, ó, balançando a cabeça, dizendo inconscientemente, eu tô falando pra ele, né, 80% da nossa comunicação é não verbal, eu tô falando pra ele assim, ó, eu tô transmitindo uma mensagem não verbal pra ele, assim, ó, balançando a cabeça, olhando no olho dele dizendo, eu me importo com você, eu me importo com você. E aí ele termina de falar, ah, eu acho que é isso. Aí eu viro pra ele e falo, Gui, além disso, você tá sentindo mais alguma coisa? tem alguma coisa, alguma outra coisa a mais que você queira falar comigo hoje e aí se tiver ele fala, se não tiver ele não fala e aí a gente segue a consulta, mas esse essa conexão inicial muda o jogo, sabe por quê? Porque eu estou escutando e estou dizendo com a minha linguagem verbal e não verbal principalmente não verbal que eu estou ali, que eu me importo, testa isso hoje, testa agora Testa agora. Se você estiver em casa, teste com seu marido, com a sua esposa. Amor, bora conversar aqui um pouquinho. Me perguntei qualquer coisa. Então me fala qualquer coisa e, e começa um diálogo e mostra para a pessoa que você tá ali, ó. 100% ouvindo ela, de corpo e alma, ouvindo ela. Para ela, esquece o mundo ao redor, esquece o computador, esquece caneta, esquece prontuário, esquece celular. Você tá ali 100% para ela. Ela falou de dor? Demonstra dor. Ela falou de alegria? Poxa, demonstra alegria. Isso é estar presente, isso é presença plena. Isso é demonstrar empatia, uma coisa simples. Você não vai gastar um centavo, você vai gastar minutos da sua consulta, entende? Mas você vai criar um vínculo gigantesco. Isso separa, isso filtra o joio do trigo. E esse paciente, você fideliza ele para o resto da sua vida. Resto da sua vida. Eu lembro de uma senhorinha que uma vez eu atendi. Ela tinha na casa dos 90 anos. Não foi no, no particular não, tá? Não foi no consultório não. Foi no, foi no SUS. E nesse lugar onde eu trabalhava no SUS, eu conseguia fazer uma consulta mais... Eu já tinha as habilidades que eu tenho hoje e eu tinha liberdade para atuar um pouco, um pouco mais de, de tempo na consulta. Certa vez, ela me falou uma coisa que me emocionou muito e eu quero dividir com vocês. Ela falou assim: Doutor, eu tenho 90 e tantos anos, e eu nunca. Fui tão bem atendida por um médico. Nunca um médico demonstrou tanto interesse, tanto carinho, tanta atenção por mim. Por isso eu quero lhe pedir licença, sua permissão, para dizer que eu lhe amo. Sabe por que, que eu faço o que eu faço? É porque eu sei que cada um de vocês também precisa disso. Que vocês podem conseguir isso. Não esse eu te amo, não esse, não essas palavras, não. Receber esse carinho dos pacientes e sentir uma alegria genuína por estar exercendo a medicina. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Dinheiro por dinheiro, eu já estava já feito na Vida, concursado, ganhando mais de 20, ganhando, assim, 30 mil por mês, trabalhando pouco, estava né? com meu burro amassado, amarrado na sombra, digamos. Mas não foi por isso que eu nasci. Eu nasci para causar, para contribuir de uma forma pequena, para fazer da medicina brasileira, quiçá mundial, uma ferramenta, um instrumento do bem. Que nunca deveria ter se afastado disso. E jamais deveria ter se afastado disso. Essa é a minha missão. Vão me bater nesse meio do caminho? Óbvio, óbvio. E tá tudo bem, porque a cada dia eu fico mais forte. A cada dia eu me cerco de pessoas que me amam, que me dão apoio. De alunos, de seguidores, de pessoas, de carne e osso, que têm a mesma intenção do que eu. Simplesmente passar, é, não passar... Não viver por viver, mas passar e deixar um legado e deixar uma contribuição do bem para o bem. Faz isso hoje. Essa é a minha dica prática de hoje. E não podia terminar essa live de forma diferente se não fosse emocional, se não fosse falando de empatia, se não fosse falar, falando de se colocar no lugar do outro. Isso, gente, é o que vai nos diferenciar sempre das máquinas. Empatia é a habilidade de ouro dos médicos, em todos os lugares, em todos os lugares. Por enquanto, a gente fala de atendimento particular, mas quem sabe um dia a gente contribui para mudar isso em todas as esferas. Mas hoje a gente foca no que a gente tem controle, tá bom? E você também pode ter esse controle na sua carreira, na sua vida, nas suas consultas com seus pacientes, tá bom? E comece a treinar hoje, agora, empatia, e comece a colher os frutos, assim como o Gui, Fernando e toda a nossa comunidade de alunos está colhendo os frutos aí. Beleza?